0: Es ist schon mehrere Wochen, ich glaube sogar Monate her, als ich euch hier im Irgendwasser einen WLAN-Verstärker vorgestellt habe, der hier bei mir zu Hause eigentlich im Prinzip alle WLAN-Probleme endlich mal gelöst hat. Es war eine riesenlange Odyssee mit ganz, ganz viel Geld, was ich verbrannt habe, bis ich endlich die für mich perfekte Lösung gefunden hatte. Das Ding habe ich euch hier vorgestellt und es gibt auch immer wieder Leute, die dann sagen, ich hätte gern auch so ein Teil. Ähm, Aber der WLAN-Verstärker alleine, das ist nur die halbe Miete. Denn es bringt auch immer was zu wissen, wie müsst ihr die Dinger eigentlich vernünftig positionieren, platzieren, wie müsst ihr damit umgehen. Ähm, Es gibt also auch so ein paar Tipps, die ich euch mit an die Hand geben kann. Und die gelten natürlich nicht nur für diesen WLAN-Verstärker, sondern allgemein für WLAN-Repeater. Und äh, wir können auch kurz über Powerline und so weiter einsteigen dann kann ich euch von jemandem erzählen, der hat eine recht schwierige Situation zu Hause und da kann ich hier diese Episode nämlich auch dazu nehmen, um ihm dann zu erklären, was er tun kann. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze, die mir so einfallen. Es wird hier also mal eine Episode über allgemein über das Zuhause-Netzwerk sein. Ob es nun... Per Powerline ist, das ist ähm, das Netzwerk, wenn wir es über den normalen Stromkreislauf bei uns in der Wohnung verteilen wollen, oder aber ob wir es jetzt per WLAN machen wollen. Das spielt erstmal so keine große Rolle. Ich werde euch einfach hier mal eine Episode zu der ganzen Netzwerktechnik machen. <lacht> Na gut, beginnen wir am besten erstmal mit der Situation eines Hörers des Irgendwassers. Hatte ich ihm gesagt, ich mache das einfach mal in einer Episode hier im Irgendwasser, dann gebe ich ihm noch so ein paar Tipps an die Hand, was er tun kann. Dieser Hörer hat nämlich eine sehr, naja, bescheidene Situation zu Hause, um dort ein Netzwerk zu etablieren. Und zwar hat er vorher oben gewohnt in einem Haus und seine Tochter wohl unten und die beiden haben die Plätze getauscht, das heißt er ist jetzt unten in der im Erdgeschoss, wenn ich es richtig verstanden habe oder richtig Erinnerung habe vielmehr und die Tochter ist glaube ich nach oben gezogen oder genau umgedreht, spielt auch ehrlich gesagt keine große Rolle das Hauptproblem ist nämlich der Router, der DSL Router, der das Internet in diesem äh, Mehrparteienhaus sozusagen, sozusagen macht der ist positioniert im Keller. Also miserabler geht es eigentlich nicht. Und zwar dann auch nicht irgendwo mittendrin im Keller, so zentral unterm Haus, sondern auch noch an einer Außenwand. Also richtig übel. Kann man sich denken, wenn man eine oder sogar zwei Etagen weiter höher will, hat man schon mal ein Problem, weil dafür sind die Antennen in einem Router überhaupt nicht ausgelegt. Die die arbeiten üblicherweise etagenweise und nicht, ähm, dass sie auch noch Etagen überwinden über sich und unter sich versorgen sollen. Jedenfalls nicht vernünftig. Ähm, und dann auch noch, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir den Router an der Nordwand haben und wir wollen also unten im Keller an der Nordwand, und jetzt gehen wir oben vielleicht ins Dachgeschoss oder so rein, sind also nochmal zwei Etagen vielleicht sogar dazwischen, und gehen dort an die Südseite ran. Dann müsst ihr euch das mal so bildlich vorstellen, dass das WLAN-Signal durch alle Decken und Wände nach oben durch müsste. Einmal so schräg durchs komplette Haus durch. Das kann nicht funktionieren. Das schafft äh, ein WLAN-Router, der mit einer deutschen Zulassung arbeitet, schafft er das jedenfalls nicht. Das wussten die aber auch und die haben sogar Stellen im Haus, da geht noch nicht mal mehr, da kommt kein äh, Telefonsignal oder irgendwas hin, da kann kann man also noch nicht mal mehr mit dem Handy, mit dem Smartphone. telefonieren und so weiter. Das ist also ziemlich übel, ziemlich üble Situation. Und deswegen haben die sich gesagt, wenn wir jetzt eh da rumbasteln und einer zieht nach oben, der andere zieht nach unten, dann lassen wir da Strippen reinziehen. Vielleicht haben sie das auch schon vorher gemacht, das weiß ich gar nicht ganz genau. Das sind aber alles Details, die spielen gar keine Rolle. Die haben sich jedenfalls Strippen ziehen lassen, quer durchs Haus, sodass sie überall LAN-Anschlüsse haben, also verkabelte. Nur ist da auch wieder das Problem, diese LAN-Anschlüsse haben sie nur auf, ich vermute mal einmal, jeweils eine Strippe in eine Etage rein. Und dann habt ihr einen LAN-Anschluss auf einer Seite der Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man der Einfachheit halber dort, wo der Router steht, an einer Seite, an einer Außenwand, dass man da einfach mit den Kabeln nach oben gegangen ist. Wahrscheinlich in den Zwischenwänden so dass wir an einer Seite des Hauses sind, egal auf welcher Etage und wir uns befinden. Wir haben nur einen LAN-Anschluss auf einer Seite. Das ist alles wirklich suboptimal, kann man nicht anders sagen. So, ähm, derjenige hat auch solch einen WLAN-Verstärker gekauft, wie ich ihn hier auch benutze, wie ich ihn euch hier irgendwas auch schon vorgestellt habe. Und er sagt er kommt dann immer noch nicht bis zur anderen Seite hin. Und da hat er wohl einen lautsprecher stehen von Amazon. Und das Ding sagt immer noch, ich kann hier keine Verbindung herstellen zum Internet. Ja, ist je nachdem, wie das Haus gebaut ist und wie weitläufig diese Etage und so weiter ist, ist das auch kein, kein großes Wunder. Es kommt dann nämlich auch noch ein bisschen drauf an, wenn man solch einen WLAN-Verstärker hat oder allgemein einen Repeater, wie positioniere ich das Ding? Okay, wir lösen also erstmal das Problem, das dieser Zuhörer hat, mit Repeatern oder eben WLAN-Verstärkern. Wo ist der Unterschied überhaupt? Eigentlich gibt es keinen, man kann zu WLAN-Verstärkern, WLAN-Verstärker sagen, wenn er sozusagen sich die Quelle schnappt, also eine WLAN-Quelle schnappt, und so funktionieren ja alle Repeater im Prinzip. Die verbinden sich ja beispielsweise mit einer Fritzbox, das ist dann die WLAN-Quelle. Damit verbinden sie sich, holen sozusagen das Signal zu sich rüber und machen dort, wo sie dann sind, ein eigenständiges WLAN nochmal auf. Und Das kann man auch mit derselben SSID, mit derselben Netzwerkkennung machen, so dass man das Gefühl hat, die Fritzbox hätte jetzt ihr WLAN-Signal verbreitert. Tatsächlich ist es nur das WLAN-Signal von einem Gerät zum anderen wird übertragen. Dort wird es zu einem eigenständigen WLAN-Signal nochmal aufgebaut. Dadurch wird die Reichweite natürlich breiter. So, und wenn wir das mit derselben Sendeleistung machen, dann haben wir es eigentlich mit dem Repeater zu tun. Man kann aber natürlich auch einen Repeater nehmen, der das Signal dann nochmal verstärkt. Der hat einfach eine eine größere Sendeleistung, eine größere Antennenleistung. Und dann haben wir das Signal verstärkt und dann dürfen wir durchaus unseren Repeater als Verstärker bezeichnen, weil wir nicht nur Repeaten, also nicht nur das Signal einfach nochmal erneuern, sondern wir verstärken es zusätzlich nochmal. Das Signal am Repeater ist stärker als das Signal an der eigentlichen Quelle. Okay, so. ähm, Zunächst mal arbeiten wir jetzt erstmal mit einem Repeater. Ich würde sagen, nehmen wir ruhig den Verstärker, den wir da haben, also den ich euch hier schon vorgestellt habe, dann können wir vom selben Ausgangspunkt ausgehen und da kann man auch am ehesten was mit anfangen, Ähm, dann wäre es so, dass die WLAN-Quelle wird wahrscheinlich nicht die Fritzbox unten im Keller sein. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich gehe mal fast davon aus, dass die irgendwie einen Access-Point oder sowas haben, den sie an ähm, der LAN-Schnittstelle, die sie da gelegt haben, also am Kabel, dass sie da irgendwas angeklemmt haben. Wenn das der WLAN-Verstärker ist und der ist jetzt auf der einen Seite der Bude und der Lautsprecher ist genau auf der gegenüberliegenden Seite der ganzen Bude, dann kann das sein, dass auch dieser WLAN-Verstärker alleine das nicht ausmacht. Der hat eindeutig ein stärkeres und ein besseres Signal. Äh, läuft stabiler. Ich kann mit den Richtantennen viel mehr ausgleichen. Erzähle ich gleich noch was dazu. Das ist aber jetzt keine Wunderkiste, die jetzt überall dort, wo, wo ich selbst mit mehreren Repeatern, die ich hintereinander schalte, wo ich da nicht mit weiterkomme, kann der das auch nicht retten. Also nicht immer 100%. Bei mir ist es ein Wunderrepeater tatsächlich. Also bei mir ist es ja so, habe ich euch erzählt, ich habe den zentral im Haus positioniert, entsprechend die Antennen soweit in alle Richtungen ein bisschen auseinander gefächert. Das Ding ein bisschen weiter oben angebracht. Und der reicht hier. Damit komme ich um mein Haus komplett drumherum In den Garten überall rein. Das Signal reicht aus. Und was der zum Beispiel kann, was, was man mit Fritz-Repeatern und so weiter nicht mal ebenso schnell hinkriegen kann. Er kann unten den Keller mit versorgen. Die untere Erdgeschossetage, die obere Erdgeschossetage. Und ich habe bemerkt, er kann sogar noch ähm, den Dachboden mit versorgen. Das heißt, der macht nicht nur das Signal in der Ebene, in der einen Etage, sondern er kann auch noch nach oben und nach unten strahlen, weil ich eben noch mit den ähm, Antennen natürlich noch ein bisschen hantieren kann. Er kann also auch nach oben und nach unten ein Haus mit versorgen. Und er kommt hier viel, viel weiter als diese ganzen AVM-Dinger, die ich hier hatte. Und ich habe alle Repeater von AVM hier gehabt. Habe ich eigentlich immer noch. Liegen alle in irgendwelchen Ecken rum. Habe ich alle rausgerissen. So, ich kann also mit tatsächlich bei mir hier mit einem einzelnen WLAN-Verstärker, den ich euch hier vorgestellt habe, kann ich mein komplettes Haus und den Garten versorgen mit einem Signal. Und dadurch habe ich extrem wenig. Ich habe eigentlich gar keine WLAN-Störungen mehr. Ich kann hier ganz normal mit meinen all meinen Lautsprechern synchron ganz normal arbeiten. So, ähm... Aber wir wollen ja das Problem lösen. Also, wenn ihr das perfekt haben wollt, und das gilt jetzt eben für diesen Hörer auch, dann kann man nicht den WLAN-Verstärker an einer Hauswand anbringen, dort, wo das Kabel und die Dose vielleicht ist, sondern der muss in die Mitte der Wohnung. Nur dann kann ich ringsrum alles gleichmäßig versorgen. Sonst müsst ihr euch das mal vorstellen. Dann versorgt er mit einer Hälfte... Seiner Möglichkeiten versorgt er sozusagen so weit, wie er kommt, das Stückchen in die Wohnung rein. Und mit der anderen Hälfte funkt er nach draußen in die Luft, wo wir gar keine WLAN gar kein WLAN brauchen. Also es ist totaler Quatsch dann. Ähm, es wäre also wichtig, diesen WLAN-Verstärker zentral zu setzen. Und ich behaupte mal, wahrscheinlich würde es dort sogar so gehen, dass wir ihn zentral, beispielsweise im unteren Geschoss, Dort in die Mitte des Hauses packen und dann nach oben möglichst weit, also unterhalb der Decke. Wenn wir ihn da platziert haben, dann wird mein Hörer das wahrscheinlich auch so hinbekommen, dass er sowohl oben in der Etage komplett mit diesem einen WLAN-Verstärker arbeiten kann, wie auch die komplette untere Etage, wie auch im Keller wahrscheinlich. Weil bei mir funktioniert es ja auch ist natürlich bauartbedingt jedes Haus ein bisschen anders, aber die Chancen stehen nicht schlecht, das würde ich ausprobieren erstmal. Dann hätte man nämlich mit einem, nur einem einzelnen WLAN-Verstärker zentral im Haus platziert alles versorgt. Dann wäre das Thema erledigt. So würde ich es zuerst einmal ausprobieren, wenn es die Möglichkeit gibt. Oft ist es ja so, das ist bei uns eben auch so, dass es irgendwo in der Mitte des Hauses eine Treppe gibt, die vielleicht nach unten und nach oben geht. Bei uns ist es also so, äh, mittig im Haus ist eine Treppe, die geht einmal nach unten in den Keller und genau ihr gegenüber, was heißt gegenüber, also oben drüber sozusagen, geht die Treppe nach oben in das obere Stockwerk. Und ich habe sozusagen, wenn ich reingehe in diesen Treppen, also in die Kellertreppe, wenn ich da reingehe, das ist oben so ein Stückchen, wo man drauf geht, dann geht man die Kellertreppe runter. Ich denke mal, das ist halt nichts Ungewöhnliches. Und oben geht die Treppe nach nach oben. Man guckt also, wenn man nach oben schaut, guckt man sozusagen auf die Unterseite der Treppe, die nach oben führt. Das ist alles aus Holz. Und da habe ich mir gedacht, hm, Holz, prima. Da reichen mir Holzschrauben und Akkuschrauber. Und dann habe ich mir eine Euro-Steckdose, das sind diese Flachstecker-Steckdosen, Passen glaube ich drei oder vier Anschlüsse rein. Habe ich mir einfach die haben so Bohrlöcher? Habe ich mir einfach mit Holzschrauben ähm, unter die Treppe, die nach oben führt, drunter geschraubt. Ähm, das war natürlich super simpel, weil, ich sage ja, Holzschrauben, die kann man einfach direkt mit dem Akkuschrauber reinsetzen, zip, zip, und dann hat man das Ding da sitzen, und dann musste ich nur noch den WLAN-Verstärker dort einstecken. Und habe dadurch den Effekt, dass dieser WLAN-Verstärker, der ist jetzt zentral, genau mitten im Haus, und zwar, wenn ich unten in der unteren Etage stehe, über meinem Kopf, in, also direkt oberhalb der Kopfhöhe, da sitzt mein WLAN-Verstärker mitten im Haus. Und dadurch habe ich diesen Effekt, dass der nach unten strahlt. Ich sogar im Keller was kriege. Auf alle Fälle aber die komplette untere Etage. Sowie die Etage unmittelbar darüber, denn da sitzt er ja direkt drunter. Da muss er auch nur einmal kurz durch die Wand, also durch die Decke. Und dann kann er sozusagen oben die Etage auch noch mitnehmen. Und das Ding ist nun mal ein bisschen kräftiger als normale WLAN-Repeater. Und dadurch kriegt er den Keller oben auch noch erwischt. Funktioniert also. So, und dann ist er breiter als die ganzen AVM-Repeater, die ich hatte. Er macht also ein breiteres Signal, dadurch, dass er einfach eine höhere Sendeleistung hat, eine größere Antennenleistung. Und dadurch kommt er auch außerhalb des Hauses, der Hauswände, des Hausumrisses sozusagen, kommt er noch drüber hinaus so dass ich sozusagen, wir haben auf der einen Seite, da packt unser Auto und unser Treik und so weiter das ist Carport, auf der anderen Seite ist ein Weg, geht da lang und nach vorne ist ein Vorgarten, nach hinten ist Terrasse und so weiter. Ist, glaube ich, alles normal, Standard, so wie jeder andere, der ein normales Einfamilienhaus hat, wo das da auch so ist. Und dieses drumherum um das Haus, das kann ich damit auch alles komplett erwischen. Ich kann also eigentlich mit diesem einen WLAN-Verstärker komplett alles hier. Ähm, schaffen, wo ich vorher in jedem Raum einen AVM-Repeater setzen musste, was natürlich nie richtig funktioniert hat, weil es immer Chaos gab, weil (lacht) zudem diese dämlichen Repeater früher dann auch noch die Verbindung zur Fritzbox zwischendurch verloren haben. Zuerst habe ich es versucht mit, damals hießen die Dinger noch gar nicht, Mesh-Netzwerke, aber ich habe das damals eben schon versucht, dass ich nur eine SS eine SSID hatte sodass ich mit den Geräten eigentlich im Haus rumrennen wollte und die haben immer dieselbe, dasselbe Netzwerk, selbe Kennung selbe Passwort, konnten sich also überall einloggen bis ich gemerkt habe an einer Stelle im Haus funktioniert es, an der anderen Stelle funktioniert es nicht jetzt musste du erstmal rumrätseln, an welchem Repeater ist das Ding eigentlich angemeldet, denn welcher Repeater hat jetzt die Verbindung zum Internet und zum Netz, zur, zur Fritzbox wieder verloren den musste ich dann aus der Wand ziehen und wieder neu reinstecken damit er sich neu startet Und das hatten alle Repeater hier, dass die ihre Verbindung zur Fritzbox regelmäßig verloren haben. Und dann musste ich rumrennen und zuerst mal alle Repeater rausreißen, einfach weil ich nicht wusste, welcher ist das jetzt. So, dann bin ich angefangen, habe jedem Repeater eine eigene Kennung gegeben, eine eigene SSID, so dass ich dann einfach schauen konnte, okay, Ähm, E4 ist ausgefallen, oder ne, 4E habe ich die, also die hatten immer eine Zahl vorweg und dann dahinter ein Buchstabe. Der Buchstabe ähm, sagte mir, in welchem Raum ist er zugange. Die Nummer sagte mir, welcher Repeater ist das. Konnte passieren, dass ich vielleicht auch mal zwei Repeater in einem Raum hatte und so weiter und so fort. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel 4E ausgefallen ist, wusste ich, okay, Repeater an der Außenwand im Esszimmer, dafür das E, ist ausgefallen. Dann konnte ich die gezielt diesen Repeater aus der Steckdose rausziehen, neu wieder reinstecken und dann hat er sich wieder neu verbunden. Dann hatte ich erstmal wieder ein paar Tage, manchmal auch mehrere Wochen Ruhe, aber irgendwann ist das Aas wieder ausgestiegen, hat die Verbindung zur Fritzbox ähm, nicht wieder aufgebaut und funktionierte dann einfach wieder nicht mehr. ist total ätzend, kann aber eben passieren. So und dementsprechend, ich sage ja, ich hatte in jedem Raum, ich hatte in der Küche, hatte ich zwei Repeater, ich hatte im Flur einen Repeater, ähm, ich hatte im Esszimmer einen Repeater, ich hatte im Wohnzimmer einen Repeater, ich hatte, in der Küche habe ich schon gesagt, ne, da hatte ich sogar zwei Repeater, ich hatte im Schlafzimmer einen Repeater, ich hatte in, in unserer Rumpelkammer, war mal als Gästezimmer gedacht, ist aber nur... Ja, eine Kammer für Gerümpel im Prinzip. Also unsere Rumpelkammer wo man alles so hinpackt. Ähm, Da hatte ich auch einen Repeater. Zeitweise hatte ich sogar einen Repeater im Keller, als ich noch dachte, ich habe da vielleicht auch noch viele Sachen, die ich mal da anklemmen und benutzen möchte. Weil da habe ich zum Beispiel so Kameras, die die Heizung so ein bisschen, dass ich einfach mit einer Kamera auf die Heizung gucken kann, aus der Ferne und so weiter. Ähm, Auf dem Dachboden hatte ich einen Repeater. Also ich hatte überall Repeater hier verteilt. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch ein besseres Netz hatte und dass ich dadurch keine Probleme hatte, weil ich habe ja überall ein eigenes WLAN-Netz gehabt, sondern ich hatte erst richtig, ordentlich deswegen Probleme. Regelmäßig sind irgendwelche Dinge ausgestiegen und bei dem einen, der hat sich dann versucht zu verbinden, hat das nicht hingekriegt und dann hat man eben mal kein Internet gehabt oder beim anderen ist er dann abgebrochen oder was auch immer. Das macht alles keinen Spaß und vor allen Dingen, was das absolut tödlich ist solch ein Netzwerk ist für Multiroom Systemlautsprecher, wenn ich nämlich diese Multiroom Smart Lautsprecher habe, die muss man immer an einer WLAN Quelle gemeinsam haben, sonst hat das keinen Zweck. Es hat keinen Sinn einen Lautsprecher mit einer WLAN Quelle zu versorgen, also an einem Repeater, dass der an einem Repeater hängt, der andere Verste- äh, WLAN Ach Mann, der andere Lautsprecher hängt an einem anderen WLAN von einem anderen Repeater. Es kann nicht funktionieren. Das war der Grund, warum mir immer die Gruppen hier auseinandergeknallt sind, um die Ohren gepfiffen. Die müssen an einem einzelnen WLAN-Signal allesamt dranhängen und dann funktioniert das auch vernünftig. Nur was will man machen, wenn dieses eine WLAN-Signal gar nicht herstellbar ist? Weil keiner dieser Repeater die, das komplette Haus versorgen konnte. Ich konnte nie meine multiroom lautsprecher vernünftig laufen lassen. So habe ich erklärt, Repeater regelmäßig erneuert, ersetzt. Jedes Mal, wenn AVM neue Repeater auf den Markt gebracht hat, habe ich gedacht, na, probieren wir mal aus. Die haben ja jetzt versprochen, alles wird besser, alles ist toller, alles ist genialer. Zwischendurch kamen sie dann ja plötzlich an und sagen, jetzt heißen unsere Repeater, können ein eigenes Mesh-Netzwerk aufbauen und das solltet ihr auch machen, nutzt das als Mesh-System. Habe ich dann kurz probiert, habe gemerkt, die verbinden sich immer noch einzelne nicht und dann hat man wieder das Problem, was ich ursprünglich zu Anfang hatte, Nämlich, dass ich erstmal alle Repeater rausziehen musste, weil ich wieder nicht gleich feststellen konnte, welcher Repeater ist denn jetzt mit der Fritzbox wieder nicht ähm, versorgt. Ich wähle mich nicht jedes Mal auf der Fritzbox ein und gehe in diese dämliche Übersicht rüber. Ich habe hier zuletzt ähm, eben 14 Repeater im Gang gehabt. Plus, ich weiß nicht wie viele Powerline-Dinger plus über 200 Netzwerkgeräte. Da guckt ihr nicht mehr in die Fritzbox rein, allein schon bis, ich, bis sich der Scheiß da alles aufbaut, da werdet ihr nervlichen ein Wrack. Das hat keinen Zweck. Also ich habe hier natürlich Höchstleistungsanforderungen an das Netzwerk und eigentlich ist AVM dafür kein guter Hersteller. Niemand, der im professionellen Bereich ein WLAN-Netz auf die Beine stellen will, ein Netzwerk, wird AVM-Produkte kaufen. Ich weiß, die sind bei euch allen draußen sehr beliebt. Die sind ja auch sehr beliebt allgemein. Aber nichtsdestotrotz, es sind Geräte für Heimanwender. Allesamt, die von AVM kommen. AVM baut nichts für den professionellen Einsatz. Jedenfalls wäre mir das neu. Wenn ihr mal irgendwo, keine Ahnung, öffentliche Veranstaltungen so habt, Messehallen oder sonst irgendetwas, ihr werdet nirgendwo ein einziges AVM-Produkt sehen. Das kriegen die gar nicht hin, die Wenden sich mit ihren Sachen an die Heimanwender. Und ja, so entsprechend sind die Geräte eben auch gebaut. Die sind für kleine Wohnungen in, groß, in, in, in Häusern, in Hochhäusern und so weiter, sind so super geeignet. Allein schon, weil die Antennentechnik, der drin ist, die strahlt immer auf Ebene, auf Etage. Wie sieht so ein WLAN-Signal eigentlich aus, wenn man es sich als Wellenform irgendwie vorstellen kann? Ihr müsst euch den Repeater vorstellen und wenn er so wie von AVMS ist, also keine. Richtantennentechnik drin hat, sondern nur einfach seine integrierten Antennen. Dann ist es so, dass ihr den normalerweise in die Steckdose steckt und dann ist der eigentlich hochkant drinne. So ist es üblicherweise. Und dann strahlen die Antennen nach der, zur Seite hin aus. Und während sie zur Seite hinausstrahlen verbreitern sie sich. Sodass ihr in der Nähe des Repeaters ein relativ schmales WLAN-Signal habt. Aber dadurch, dass es dort eben recht kräftig ist, es musst du noch nirgendwo durch eine Wand durch, es musst du noch nicht mehrere Meter hinter sich bringen, spielt das keine große Rolle, funktioniert. Und je weiter es nach hinten geht, desto weiter fächert sich das auseinander, wird breiter sozusagen. Ähm, Es bleibt aber auf einer Ebene, das heißt es strahlt relativ wenig Nach oben und nach unten. Wenn ich also versuchen will, mehrere Etagen damit zu versorgen, komme ich bei solchen Repeatern relativ zügig an ein Problem heran. So, und dann fängt man an, äh, jede Etage mit einem Repeater zu versorgen. Da die Dinger von AVM aber auch nicht besonders weit kommen, brauchen bloß ein paar Wände dazwischen zu sein. Und je nachdem, nach Bauart äh, reicht auch schon ein oder zwei Wände, reichen dann auch schon aus. Und ich bin dann eben ganz ratzfatz am Ende eines... WLAN-Repeaters, sei er nun von AVM, Netgear, D-Link, Devolo und wie sie alle heißen sind, auch nicht so wirklich viel besser. Das ist alles die gleiche Grütze. Das liegt an der sehr begrenzten Sendeleistung, die in Deutschland zugelassen ist. Und wenn man die Geräte auf dem deutschen Markt zur Zulassung bringt und sogar deutscher Hersteller ist, dann muss man sich an diese Begrenzung halten, weil man hier sonst ganz schnell eins auf den Deckel kriegt. Und dann hat man es eben mit dieser arg begrenzten Sendeleistung zu tun. Da kommt man nicht ganz viel weit und deswegen spielt es keine Rolle, welcher große Hersteller jetzt dahinter steht. Die wollen sich das Eigentor alle nicht einschießen, dass sie irgendwie eine Abmahnung von den Zulassungen hier kriegen. So, aber kleine Hersteller, die einfach nur mal eben ein paar Geräte bauen, die auf den Markt bringen und irgendwo in China sitzen, die müssen keine Angst vor der deutschen Zulassungsstelle haben, dass die eins auf den Sack kriegen. Das Schlimmste, was dem passieren kann, ist, dass mal eine Marge von WLAN-Repeatern, die hier auf dem Markt, auf dem deutschen Markt eintrudeln, dass die dann ähm, zurückgeschickt werden vom Zoll. Dass, die, äh, dass gesagt wird, wir haben, dat, haben die Dinger mal getestet. Das sind Funksysteme. Funksysteme werden stichprobenartig vom Zoll getestet. Und vom Zoll wahrscheinlich nicht. Also es wird wahrscheinlich ein Test dann durchgeführt im Auftrag des Zolls. Ich glaube nicht, dass sie selber irgendwas testen, aber das weiß ich zumindest. Ich habe schon ein paar Mal beim Zoll gesessen und habe zum Beispiel versucht, Smartphones und so weiter zu importieren. Und äh, dann haben die gesagt, ja, das muss hier getestet werden. Sollen wir das in, ins Test, in, zum Testen einschicken, dann kostet das so und so viel. Oder wollen sie sich darum kümmern, wir brauchen das und das Zertifikat dafür, dass das hier für den deutschen Markt genehmigt ist. Und habe ich gesagt, um Gottes Willen, so viel kosten die ganzen Smartphones nicht, lass die zurückgehen. Ähm, muss ich mich darum kümmern, dass ich das Geld irgendwie vom Hersteller zurückbekomme. Funksysteme auf dem deutschen Markt werden stichprobenartig üblicherweise getestet, ob die Sendeleistung stimmt. So, und wenn da ein Hersteller in China ist und schickt dann so eine Marge äh, WLAN-Verstärker raus ähm, und die werden hier getestet und wieder zurückgeschickt, dann sagt er sich, naja gut, Pech gehabt, probieren wir es einfach nochmal und beim nächsten Mal gehen sie vielleicht durch. Also der hat da nicht so viel Schiss vor, dass er da irgendwie, dass dann gesagt wird, du Hersteller Netgear darfst hier keine WLAN-Verstärker in Deutschland mehr verticken, weil du dich regelmäßig ähm, nicht an die Begrenzungen hältst, die wir hier haben auf dem Markt. Gilt für Deutschland, für andere Märkte ist das gar nicht so schlimm. Ähm, Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Sendeleistung in China und so weiter ist, ob die überhaupt reguliert ist, keine Ahnung. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir einen WLAN-Repeater äh, aus, aus China oder so kommen lasse und das Ding strahlt wie Hulle. Das ist jetzt nicht so, dass der keine Ahnung die doppelte und dreifache und vierfache Leistung von einem AVM-Repeater hat, sondern er hat ein bisschen mehr ähm, WLAN-Leistung, Antennenleistung und zusätzlich hat er die äh, Richtantennen dass ich das auch noch ein bisschen ausbalancieren kann. Und wenn ich jetzt noch anfange, diese Vorteile zu nutzen und das Ganze nochmal an einem optimalen Ort im Haus zu platzieren, dann habe ich ein perfektes Ergebnis. Das ist das, was ich euch hier gerade versuche beizubringen. Der WLAN-Repeater alleine, ja, er bringt schon mal was, aber richtig, dass eure WLAN-Probleme kriegt ihr erst los, wenn er optimal platziert ist und eingerichtet ist. Das Einrichten ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ihr nehmt euch eine WLAN-Quelle und diese WLAN-Quelle, wenn ihr Probleme mit der Reichweite habt und nicht mit der Geschwindigkeit, mit der Reichweite, dann meldet ihr euren WLAN-Verstärker, den ihr bei Blinzeln gekauft habt, meldet ihr an, an einem 2,4 GHz WLAN der Quelle. Das ist üblicherweise vielleicht eure Fritzbox, die ihr irgendwo stehen habt. Wenn ihr eine Fritzbox habt und habt WLAN-Probleme und kauft bei Blinzeln den WLAN-Verstärker, dann macht ihr folgendes, ihr zieht die Repeater von AVM raus, damit die gar nicht anfangen können zu zu stören. Dann geht ihr an eure Fritzbox und gebt eurem 2,4 GHz WLAN eine andere SSID, eine andere Netzwerkkennung als dem 5 GHz Band. Der hat zwei Frequenzgänge, zwei Frequenzbänder und üblicherweise werden die überein und dieselbe Netzwerkkennung. Also eure Fritzbox schmeißt normalerweise eine Kennung raus, da steht dann keine Ahnung, Fritzbox 7590 oder sowas, bla bla bla. Und daran meldet ihr ja eure Geräte an. Das müsst ihr ändern. Da geht ihr in eure Einstellung der Fritzbox und ihr könnt für die 2,4 GHz WLAN-Technik, könnt ihr eine andere Netzwerkkennung, einen anderen Namen wählen als für das 5 GHz-Band. Schreibt doch irgendwas mit ähm, 2,4 rein und 5 oder so, keine Ahnung, oder einfach eine 2 und eine 5. Ihr könnt sogar auch nur die Zahlen eintragen. Also ihr könnt in, als SSID einfach eine 2 eintragen beim 2,4 GHz und eine 5 beim 5 GHz WLAN. Schaut euch einfach mal um, wenn eure Nachbarn sowas nicht machen, dann könnt ihr das machen. Also ich habe hier meine WLAN-Netze mittlerweile einfach nur noch durchnummeriert. Weil ich mir gut merken kann, wo steckt was, welches WLAN wird wo aufgemacht. Und ich weiß sofort, mit welchem WLAN ich mich, mit welchem Gerät ich mich sozusagen verbinde. Und wenn irgendwelche Probleme sind, weiß ich sofort, welches Gerät hat Probleme und mit welchem äh, Frequenzband habe ich es jetzt gerade zu tun. So, wenn wir es jetzt in unserem Beispiel so machen. Wir haben also... Wir sind in die Fritzbox gegangen, haben unserem 2,4 GHz WLAN haben wir eine 2 verpasst, als SSID, als Netzwerkkennung. Und dem 5 GHz Band haben wir eine 5 verpasst. Wir haben jetzt also zwei WLAN-Netze, die von unserer Fritzbox kommen und die heißen 2 und 5. Jetzt nehmen wir unseren WLAN-Verstärker, stecken ihn in die Steckdose, üblicherweise können wir uns dann verbinden. Und wie verbinden wir uns eigentlich mit dem WLAN-Verstärker? Geht einfach, also die Verbindung selbst ist mir total einfach. Ihr geht in die WLAN-Einstellungen beispielsweise eures iPhones, wenn ihr ein iPhone habt. Und ähm, verbindet euch mit dem Verstärker. Der hat eine ganz wunderliche Kennung, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Da einfach mit verbinden. Ihr merkt es auch daran, dass das ein unverschlüsseltes, unverschlüsseltes WLAN ist. Braucht auch keine Angst davor haben dass es unverschlüsselt ist, weil dieser WLAN-Verstärker, der hat ja noch keinerlei andere Verbindung. Der kommt ja weder ins Internet, noch ist er mit irgendeinem anderen Gerät verbunden. Deswegen ist das jetzt in dem Moment überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch einfach verbinden, braucht kein Passwort einzutippen. Und dann geht ihr mal in die Informationen des verbundenen WLANs. Da ist so ein Infobutton normalerweise hinter. Ich glaube... Voiceover sagt da auch irgendwie Informationen oder so. Das ist, glaube ich, wenn ihr verbunden seid mit dem WLAN, der nächste Schalter, der angesagt wird. Irgendwie was mit Informationen oder so. Da geht ihr rein und guckt euch an, mit äh, welche IP-Adresse der WLAN-Verstärker abgibt. Ich meine, irgendwas in Erinnerung zu haben mit 192, 10.1. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Aber irgendwie so wird es, irgend wird es sein. Die IP-Adresse könnt ihr euch kopieren, indem ihr das Ding einfach, da könnt ihr glaube ich, also ohne VoiceOver drücke ich da einfach drauf, halt einen Finger drauf und kann dann auf Kopieren gehen. Mit VoiceOver weiß ich nicht, wie es geht, werdet ihr aber wissen. So, dann gehe ich in den Safari-Browser rein und mache einen Doppeltipp in die Adressleiste, einfügen. Dann habe ich diese IP-Adresse da drin und dann bin ich auf der Oberfläche des WLAN-Verstärkers drauf. Da ist ein Eingabefeld, ist nur eins. Da gibt er Admin ein. A-D-M-I-N. So, als nächste Seite, also ihr habt euch damit eingeloggt, als nächste Seite taucht dann eure WLAN-Umgebung auf. Da zeigt er dann die WLAN-Netze an, die er bei euch gefunden hat. Da werden also auch die WLAN-Netze eurer Fritzbox dabei sein. Und wir haben das ja eben umgenannt, umbenannt. Der heißen jetzt ja 2 und 5, nur als Beispiel. Und wir wissen, wir sollen uns, wenn wir Reichweitenprobleme haben, melden wir uns am 2er an, weil wir das 2,4 GHz Band brauchen. Da melden wir uns jetzt an. Dann fragt er natürlich noch nach dem Passwort zu unserem ähm, 2,4 ghz Netz der Fritzbox. Das wisst ihr selber, welches Passwort ihr dort vergeben habt in, in eurer Fritzbox. Das ist nicht das Zugangspasswort der Fritzbox, sondern das Zugangspasswort zu eurem WLAN. Wenn ihr das alles äh, umgeändert habt, dann wird das auch ein anderes Passwort sein. Dann nicht mehr das, was ihr auf dem Aufkleber unter der Fritzbox habt. Kann ich euch übrigens nur empfehlen. Gebt ein eigenes komplexes WLAN-Passwort ein. Wir sind im irgendwas immer wieder mal drauf zugekommen, wie kann man sich selbst komplexe WLAN und überhaupt Passwörter generieren. Im Kopf gibt es verschiedene Möglichkeiten ein paar mal sind wir darauf eingegangen, dass ihr euch eigene Passwörter, die ihr euch zwar gut merken könnt, die nach außen hin aber komplett verrückt aussehen, die man sich so normalerweise nicht merken kann, wo jeder sagen würde, warum kannst du dir dieses Passwort merken? Das ist einfach das System, wie ihr zu dem Passwort kommt. Das müsst ihr wissen und euch merken können. Nicht das Passwort, dann funktioniert das nämlich auch. So, ähm, ihr meldet euch dann also an dem 2,4 GHz Netz an. Und dann kommt ihr auf eine weitere Seite. Und dort habt ihr jetzt Eingabemöglichkeiten für das 2,4 GHz und das 5 GHz Band als die SSID, die Netzwerkkennung des Verstärkers. Da wird schon was vorgeschlagen. So ein Kauderwilsch aus 2,4 GHz und bla 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 und 5 GHz bla bla bla. Das könnt ihr einfach so übernehmen, wenn euch das nicht stört. Oder ihr macht das in Schick und schreibt dann, keine Ahnung, vielleicht 2V und 5V für 2 GHz Band verstärkt und 5 GHz verstärkt. Beispielsweise. Die, das Passwort würde ich so lassen, das übernimmt er von, von der Fritzbox mit. Also das, was ihr vorher für die Fritzbox eingegeben habt, würde dann auch für den Verstärker gelten. Das könnt ihr so drin lassen. Braucht auch nicht unterschiedliche Passwörter zu merken. Geht da wieder einen Schritt weiter. Jetzt kommt schon die Übersicht. Ist das alles so in Ordnung? Das sind die beiden... Wie sind die Netzwerkkennung eurer beiden Netze, die der Verstärker machen soll? Wie ist das Passwort? Mit welchem Netzwerk soll er sich an der Fritzbox jetzt verbinden? Wie ist da das Passwort? Und wenn ihr zufrieden seid und sagt, ja, ist alles so, wie ich es haben will, dann sagt er bloß noch, jetzt neu starten. WLAN-Verstärker startet einmal neu, ist nach ein paar Sekunden da, eure Netzwerke sind fertig eingerichtet. Das ist alles, was ihr tun müsst, um euren WLAN-Verstärker in Gang zu setzen. Super simpel, super einfache Sache. Wir hatten neulich Diskussion in der Fritz-Mailingliste, gibt es übrigens auch. Das ist eine Mailingliste speziell zu den vielen, vielen Produkten von AVM. Diese ganzen Fritz-Dinger, da gibt es eine Fritz-Mailingliste bei Blinzel, weil viele Sehbehinderte und Blinde eben Fritz-Produkte haben, AVM-Produkte. Ähm, Anmeldung ist Fritz-Subscribe, also S-U-B-S-C-R-I-B-E, at blinzel mit dem D in der Mitte.net, n e Abschicken leere E-Mail. Mail kommt vom Server zurück. Unverändert mit der Antwortfunktion wieder zurücksenden. Und ihr seid in der Mailingliste drin. Wenn euch das interessiert, die AVM-Produkte. Und ihr sucht Hilfe oder braucht Informationen. Könnt ihr da machen. Sie sind Alles andere sind da auch Leute, die diese AVM-Produkte schon haben und kennen. So, da hatten wir aber neulich ähm, ja diverse Diskussionen und so weiter. Ähm wo wollte ich jetzt eigentlich noch hin? Fällt mir jetzt wieder nicht ein. Ähm, naja, mit den ganzen Repeatern und so weiter, wo ich dann auch gesagt habe, dass das eben bei mir nun gar nicht funktioniert hat mit den WLAN-Repeatern von AVM. Und ähm, ja, da ging das halt eben auch darum, ähm, dass man sich vielleicht besser dann, wenn man, ich sag ja Reichweitenprobleme, das macht man mal übers 2,4 GHz Band. Und Geschwindigkeitssachen, die macht man über das 5 GHz Band. Ihr müsst euch das so vorstellen, die WLAN-Wellen ähm, sind einfach länger und können dadurch weiterkommen. Und beim 5 GHz Band sind die, die Frequenzen eine andere, die Wellen sind kürzer und dafür kommt es nicht so weit. Und nicht so, so gut durch ähm, Wände und so weiter so schnell durch. Und deswegen ist das 5 GHz Band, die Frequenz, die ist als erstes weg. Und dann geht 2,4 GHz, geht noch weiter. Und deswegen müssen wir uns mit dem verbinden, wenn wir Probleme mit der Reichweite haben. Aber das 5 GHz Band kann immer eben höher, mehr Daten in dieser kurzen Welle übertragen. Und deswegen ähm, können wir darüber schnellere Verbindungen hinbekommen. Nützt uns halt nur nichts, wenn wir da nicht hinkommen, weil die Reichweite nicht reicht. Dann müssen wir mit langsameren Netzwerk arbeiten. Ist aber üblicherweise kein Problem, weil wir da immer noch äh, mehrere 100 Mbit haben. Pro Sekunde durchjagen können und die haben wir ja nicht aus dem Internet. Aus dem Internet kriegen wir 30, 50 Mbit wenn ihr, ihr habt es meistens ein bisschen besser als ich, ich habe nur 16 Mbit und davon sind auch nur 13, 14 übrig. So, die muss ich übertragen. Da spielt das keine Rolle, ob mein WLAN 100 Mbit hat oder 60 Mbit oder äh, 1000 Mbit, das spielt da alles keine Rolle. Das, was ich aus dem Internet rauszapfe, das kriege ich eh bloß mit den 16 Mbit höchstens, die ich hier habe. Spielt dann also überhaupt keine Rolle. Und ich streame nun mal alles. Ich habe Internetradio, meine ganzen Musikalben, alles, was ich habe, Fernsehen, das kommt alles aus dem Internet bei mir raus. Das muss alles über diese 13 Mbit durchschnittlich gehen. Spielt dann keine Rolle, wie schnell das WLAN ist. Deswegen kann ich hier problemlos das 2,4 GHz Band abzapfen. So, und habe dadurch mehr Reichweite. Und das solltet ihr dann, wenn ihr Reichweitenprobleme auch äh, auch machen. Wenn ihr hingegen... HD-Fernsehen übertragen möchtet und habt schnelles Internet, dann müsst ihr eigentlich zusehen, wie ihr das 5 GHz Band zu eurem Fernseher schafft. Ähm, da müsst ihr eventuell noch einmal zwischen, eine Zwischenlösung haben oder mit anderen ähm, Techniken arbeiten. Beispielsweise versuchen, mit schnellen Powerline-Adaptern zu arbeiten. Oder, wenn es möglich ist, Strippen ziehen. So, ähm... Also, wenn machbar, WLAN-Verstärker zentral auf der Etage, wo ihr wohnt, beziehungsweise wenn ihr ein ganzes Haus versorgen wollt, irgendwie möglichst weit oben im unteren Stockwerk, weg, sodass ihr die obere Etage darüber auch noch komplett versorgen könnt. Bei dem WLAN-Verstärker von Blinzeln ist es so, da habt ihr vier Richtantennen dran und die beiden unteren, das sind so... Einmal unten links und rechts sind zwei Antennen, also eine Antenne auf jeder Seite. Und weiter oben sind nochmal zwei Antennen. Die unteren sind fürs 2,4 GHz-Band, die beiden oberen sind fürs 5 GHz-Band. Und die müsst ihr jetzt so ein bisschen ausjonglieren. Und zwar fächert ihr die erstmal seitlich auseinander, sodass die beiden äußeren so ein bisschen schräg stehen und die beiden inneren stehen auch ein bisschen schräg. Und dann dreht ihr, wenn ihr könnt unten links die Antenne ein ganz bisschen nach vorne und die rechte Antenne ein ganz bisschen nach hinten und das macht ihr mit ähm, den oberen genauso, könnt ihr vielleicht genau entgegengesetzt machen, spielt keine Rolle, so ein bisschen, dass ihr im Prinzip in jede Richtung so ein bisschen Antenne habt. Das muss nicht exakt genau irgendwie entgegengesetzt sein, sondern einfach nur, dass so ein bisschen Variation drin ist, damit ihr das WLAN-Funknetz so ein bisschen verbreitet. Ich habe euch ja eben erzählt, wie so Antennen funktionieren, dass die kreisförmig arbeiten und nach außen hin immer breiter werden und das müssen wir uns jetzt eben zunutze machen, indem wir das in alle Richtungen schieben. Auf die Weise haben wir nämlich die Möglichkeit, auch oben und unten zu versorgen und nach allen Seiten so ein bisschen besser noch wegzukommen. Also wir bilden sozusagen mit diesen Richtantennen, kriegen wir eine Kugel zustande, statt einfach nur so einen ringförmigen Kreis. So müsst ihr euch das vorstellen. So, entweder wir haben die Möglichkeit, dass wir das Ding dass wir das Ding so platzieren können, dass wir es zentral in der Bude festmachen. Ich sage ja, wenn wir unten wohnen, möglichst weit oben an der Decke. Dann können wir am meisten schaffen mit dem Ding. So habe ich es hier. Sage ich ja, reicht. Ich kann das ganze Haus versorgen. Inklusive Keller und Dachboden. Das, ist das Signal zwar natürlich schwächer, lässt sich aber immer noch benutzen. Funktioniert einwandfrei. Und in den Garten Terrasse und so weiter komme ich auch noch. Nur, ich habe gemerkt, bis ganz nach hinten komme ich nicht mehr. Also wir haben so ein längliches Grundstück. Wir haben hinten, ganz hinten am äußeren Rand haben wir Hollywood-Schaukel und einen Strandkorb und so weiter. Da sitzen zwar, sitzen wir zwar nie, aber ich habe natürlich auch da geguckt, würde ich jetzt auch hier WLAN kriegen. Habe dann einfach festgestellt, okay, bis hierhin reicht es jetzt nicht. Das geht so nicht. Da muss ich mir irgendwann nochmal einen Repeater nach draußen vielleicht schalten, der sich mit dem Repeater hier drinnen verbindet und dann habe ich wahrscheinlich auch dann bis dahin. Also dann setzt man einfach noch mal einen zweiten Repeater an. Also, für den Hörer mit dem Problem, entweder Repeater, den WLAN-Verstärker, zentral anbringen und dort funken lassen. Und wenn das wirklich nicht geht, dann muss er eben an die Außenwand, weil kann ich nicht anders machen dann. Dann wäre eine Möglichkeit, einen weiteren Repeater zu nehmen, den dann zentral aufzuhängen. Und den... Lasse ich, mich, lasse ich ihn dann verbinden mit dem ersten Repeater, der an der Außenwand sitzt. Also dass ich so eine Strecke in die Bude rein habe, eine Funkstrecke in die Wohnung hinein, bis zur Mitte hin, muss ich ja auch irgendwie eine Funkstrecke haben. Repeater an Repeater. Repeater an Repeater ist nie eine gute Lösung, weil sich dann ähm, die Verbindungsqualität, also die Geschwindigkeit, die reduziert sich immer. Und zwar erheblich. Das kann so weit gehen, dass es sich sogar nur noch halbiert. Ähm, Deswegen keine gute Lösung, aber es wäre immer eine Lösung, die man ausprobieren kann. Wenn ich das damit hinbekomme und meine Geräte funktionieren dann trotzdem noch, dann ist ja alles in Ordnung. Habe ich hier auch so gemacht. Ähm, Ich habe einen weiteren Repeater von diesen... WLAN-Verstärkern sozusagen nach zum Garten hin nochmal an die Außenwand rangeknallt, einfach weil ich da dann nochmal ein Signal habe. Da geht es allerdings gar nicht so sehr wirklich darum, dass ich äh, da nochmal mehr WLAN habe, sondern ich habe im Garten Geräte, die habe ich an einem alten Repeater angemeldet und die haben keine Schnittstelle, wo ich Mal eben schnell das WLAN-Signal ändern kann, also die SSID und das Passwort und so weiter. Und deswegen habe ich einfach den WLAN-Verstärker auf den alten Repeater, der im Garten vorher war. War genau genommen sogar Powerline, der da wieder ein WLAN-Netz aufmacht. Das ist alles schwierig, euch das zu erklären. Der hatte natürlich seine eigene Netzwerkkennung und so weiter. Und darauf war das Abspielgerät, das ist ein Multimedia-Player, eben eingerichtet. Das hat-Ding hat aber keine Möglichkeit, dass ich es mal eben am Gerät umändern kann, das WLAN, also habe ich mir einfach einen weiteren WLAN. Verstärker dahingesetzt, der dann dieses WLAN aufmacht, so wie das Gerät das erwartet. Das ist der Hauptgrund und zum Zweiten habe ich mir gedacht, es schadet nicht, vielleicht nochmal ein etwas dickeres, fetteres Netz im Garten zu haben. Nötig wäre es nicht. Ich komme an an WLAN Nummer 1 genauso gut ran und WLAN 1 ist mein zentraler äh, Verstärker, den ich hier im Haus zentral platziert habe. Okay, so, das wäre Lösungsweg 1 für meinen Hörer, wie er das Problem umgehen könnte. Mit einem zweiten Repeater, den er an dem ersten Repeater betreibt. Und den kann er einfach sich irgendwo mittig zentral setzen. Andere SSIDs dafür auch wieder nehmen. Ähm, keine Ahnung, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, das war von der Fritzbox, dass die Fritzbox 2 und 5 hat, der Verstärker 2V und 5V dann könnten wir zum Beispiel beim nächsten Repeater, der an dem ersten Repeater dranhängt, schreiben 2VV und 5VV. Also nutzt einfach die Kennung ein bisschen mehr, nicht so als irgendwie, Hauptsache das Ding hat einen schönen Namen, sondern damit kann ich irgendeine Information haben. Damit weiß ich einfach, okay, das ist jetzt der zweite Repeater. So und dann, so könnt ihr euch das eigentlich gefügig machen und, ähm, habe dann als Notlösung den einen Repeater mit dem anderen Repeater verbunden. Das ist aber wirklich nur eine Notlösung. Möglichkeit 2 wäre auf Powerline gehen. Das heißt, ich habe eine Strippe gezogen in meine Wohnung. Die würde ich erstmal mit, mit, mitnehmen. Da würde ich noch gar nicht Powerline äh, unten im Keller nehmen, sondern da würde ich die Strippe, die nach oben gezogen ist, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Besser geht es gar nicht. So, jetzt habe ich aber... Ja, diese diese Dose oder die Leitung hängt dann nackig draus. Ich habe keine Ahnung, wie das da gelegt wurde. Ähm, Hängt jedenfalls an der Außenwand. Und da ist jetzt mein LAN-Kabel. Dann würde ich da an der Stelle mit Powerline in meinen Stromkreislauf gehen. Einfach Powerline, müsst ihr euch vorstellen, ist wie so ein ein Steckernetzteil mit einer Netzwerkbuchse. Es gibt Powerline-Adapter, die haben nochmal Eine durchgeschleifte Steckdose, sodass mir eine Wandsteckdose nicht verloren geht, das ist immer ärgerlich. Weil Powerline sollte möglichst immer in den Wandsteckdosen direkt angeschlossen werden. Also nicht einfach in eine Steckdosenleiste stecken. stecken, Damit habt ihr das Signal nämlich schon ganz, ganz drastisch ähm, abgemildert. Blockiert vielleicht sogar. Immer direkt in die Wandsteckdose rein. Wenn ihr sagt, Wandsteckdosen sind aber nun mal rar, da habe ich nicht so viele von. Dann einfach ein Powerline Adapter nehmen, der eine durchgeleitete Wandsteckdose hat. Der hat sozusagen, den könnt ihr reinstecken in die Wandsteckdose, hat aber eine eigene Steckdose wie die einfach durchreicht. Da könnt ihr wieder eure Steckdosenleiste ranklemmen. Und nach unten hin hat er nochmal Netzwerkanschluss, LAN-Anschluss. So, und in diesen LAN-Anschluss, da steckt ihr das LAN-Kabel rein. Wird üblicherweise dazu geliefert, zumindest wenn man so ein Set nimmt. Und auf der anderen Seite des LAN-Kabels, das steckt ihr jetzt in die Wanddose rein mit der Strippe, die in den Keller führt. Und so habt ihr das Netzwerksignal von der Fritzbox im Keller über das LAN-Kabel in die erste Etage und von dort aus mit einem weiteren LAN-Kabel in den Powerline-Adapter und von dort aus über den Powerline-Adapter in den Stromkreislauf der Wohnung. Ich sag ja, bei durchgeleiteter Steckdose einfach die Steckdosenleiste wieder rein, die wahrscheinlich in der Wand hängt. Und das Netzwerksignal ist jetzt auf dem Stromkreis. Das ist das Schöne. So, und jetzt können wir auf die gegenüberliegende Seite der Wohnung gehen. Dort, wo der Lautsprecher steckt. Der ist auf der anderen Seite der Wohnung. Deswegen haben wir da unsere WLAN-Probleme, ist halt ein bisschen doof alles. Und wir gehen jetzt auf die andere Seite und dort setzen wir einen weiteren Powerline-Adapter in die Wand. Und wenn wir keinen Bock haben, mit irgendwie anlernen und so, die müssen sich normalerweise einen Schlüssel austauschen, dann nimmt man ein Powerline-Set, die sind gleich fertig aufeinander abgestimmt. Und den zweiten Powerline-Adapter, den stecken wir dort auf der anderen Seite der Wohnung, dort in die Wandsteckdose. Dann nehmen wir wieder ein LAN-Kabel, stecken das unten rein und das verbinden wir jetzt, wenn wir können, wenn unser Lautsprecher selbst auch, ähm, na sag schon, einen LAN-Anschluss hat, dann direkt da rein mit dem LAN-Anschluss. Dann sind wir im Prinzip per Kabel verbunden. Der Lautsprecher ist mit dem Kabel verbunden. Und zwar LAN-Kabel in den Powerline-Adapter, Powerline-Adapter in die Wand, Wand Stromkreislauf geht durch die ganze Stromadern durch bis zur anderen Seite der Wohnung, dort wieder raus in den Powerline-Adapter, in den ersten, von dort aus weiter die Richtung LAN-Kabel entlang bis in die LAN-Dose in der ersten, im ersten Obergeschoss. Von dort aus runter die LAN-Leitung bis runter in die Fritzbox hinein. Also alles Kabel. Ist kein WLAN vorhanden. So. Ähm, wenn wir gerne auf der anderen gegenüberliegenden Seite noch WLAN-Signal gerne hätten, weil wir noch WLAN-Geräte dort benutzen wollen, dann würde ich einen Powerline-Adapter nehmen, der ein eigenes WLAN aufmacht. Da würde ich nicht mal unbedingt mit einer Bridge oder sowas arbeiten, sondern gleich alles in einem Gerät, die gibt es nämlich auch. Das heißt, der zweite Adapter, der auf der anderen gegenüberliegenden Seite, dort wo das Zimmer ist, wo der Lautsprecher steht, der dort in die Wand kommen soll, der kann zwar Powerline, macht aber nicht aus diesem Signal nur einfach wieder ein LAN-Signal, sondern das LAN-Signal plus ein eigenes WLAN-Signal. Und da würde ich auch ruhig die Teile von AVM nehmen. Die sind okay, die Powerline-Adapter. Die kann man von Devolo nehmen. Das ist, glaube ich, der führende Hersteller von Powerline. Liegt daran, weil es die ersten waren, die das gemacht haben. Ähm, Aber die von AVM, die Teile sind eigentlich gut. Und vor allen Dingen sind die gut bedienbar. Bei Powerline würde ich tatsächlich die von AVM ruhig nehmen. Also ein Set bestehend aus einmal Powerline-Adapter. Wenn man will, auch dort ruhig mit WLAN kann man auch benutzen. Dann kann man auch an der anderen Seite schon ein WLAN-Netz aufmachen. Spielt aber keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir das Ding, das LAN-Signal im Stromkreislauf haben. Dann gehen wir auf die die andere Seite der Wohnung und dort setzen wir auch einen Powerline-Adapter rein. Der macht aber nicht nur aus Powerline wieder ein LAN, eine LAN-Buchse, ein Kabelnetzwerk, sondern an der Stelle auch ein WLAN-Netzwerk auf. Dann haben wir beide alle Möglichkeiten offen. Und dann ist dieses Problem mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit gelöst. Dann kann der Lautsprecher sowohl mit dem WLAN versorgt werden, weil das WLAN wird im selben Raum aufgemacht. Das muss gehen. Oder aber, wenn wir ein LAN-Kabel nutzen wollen, dann können wir auch ein LAN-Kabel da reinstecken mit dem Lautsprecher verbinden und das darüber benutzen. Das geht ja beides. Das wäre Lösungsansatz, wie er elegant wäre. Das wäre allerdings auch der teurere Lösungsansatz. So, das kann man sich überlegen. Übrigens, der WLAN-Verstärker, der wäre dann gar nicht mal ähm, unnütz. Also der liegt deswegen nicht in der Ecke rum, sondern können wir immer noch nehmen, weil das WLAN-Signal von den AVM-Dingern, sage ich ja, das ist nicht so dolle, da können wir immer noch zentral wieder den WLAN-Verstärker platzieren, so wie ich es gesagt habe. Und jetzt holen wir uns als Quelle das Signal des WLAN-Powerline-Adapters, den wir in dem einen Zimmer drin haben und haben jetzt von dort das WLAN-Signal nochmal und können das jetzt komplett aufs Haus dann verteilen. Also auch das wäre dann kein Thema, aber ich würde auf jeden Fall zusehen, dass ich den Powerline-Adapter in dem Raum samt WLAN habe, dass das ein Kombi-Gerät ist. So würde ich es machen, weil ich mir da sicher bin, das wird funktionieren. So, wir haben nämlich in der Fritz-Liste auch drüber gesprochen, da gab es jemanden, der hat Der der wohnt in einer Wohnung, ähm, die vorher zwei Wohnungen war. Mit zwei getrennten Stromkreisläufen. Und er hat gesagt, da blieb denen das irgendwie nicht anders übrig. Der hätte gern mit Powerline gearbeitet, gearbeitet, das hat er aber nicht. Und dann hat er irgendwie mit zwei Fritzboxen 2x75,90 gearbeitet. Also ein neues Modell, ähm, wo ich bloß gedacht habe, man kann das Geld auch natürlich... Ich will nicht sagen zum Fenster rauswerfen, aber eigentlich ist es zum Fenster rausgeworfen, weil ähm, eine Fritzbox 7590 einfach nur zum Erweitern meines WLANs zu nehmen, das ist wirklich rausgeschmissenes Geld. Das kann man einfach nicht anders sagen, aber gut, jedem das seine, Luxus muss sein. Ähm, Und da habe ich auch so gedacht, wäre jetzt nicht nötig gewesen, das hast du verkehrt gemacht. Auch wenn diese zwei Wohnungen zwei getrennte Stromkreisläufe haben, es gibt einmal die Möglichkeit mit Elektriker, den lässt man sich einmal kommen und der kann dann das ganze Ding auf eine Phase schalten. Da gibt es, glaube ich, sogar extra Teile für, die man irgendwie verbauen kann. Und dann können beide Wohnungen mit, demselben, mit derselben Phase arbeiten, also auch Powerline übertragen. Und die beiden Wohnungen, das weiß ich auf jeden Fall, dann nämlich gesagt, die hängen am selben Zähler. Und solange das ist, ist das überhaupt kein Problem. Problem wird es erst dann, wenn ich es mit zwei Zählern zu tun habe. Dann komme ich nämlich auf zwei Hauptanschlüsse. Zwei getrennte. Aber so lang ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Und selbst wenn es über zwei Zähler wäre, das heißt, ich habe wirklich zwei getrennte Wohnungen mit zwei getrennten Zählern, zwei getrennten Stromversorgungen, wo ich wirklich keine Chance habe, auch nicht per Elektriker rüberzukommen von einem Stromkreislauf zum anderen, kann ich trotzdem Powerline schalten. Wie macht man es dann? Ganz einfach. Die eine Wohnung wird ja eine Wand haben, die gleichfalls die Wand ist der anderen Wohnung. Ich habe es also mit einer Wand, einer Zwischenwand und eine Seite der Wand ähm, zeigt zur einen Wohnung, die andere Seite der Wand zeigt zur anderen Wohnung. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, wie man das anders architektonisch hinkriegen würde, aber gut, ähm, gehen wir mal davon aus, das ist so. Dann haben wir in dieser Wand wahrscheinlich auch Steckdosen sitzen. Und dann können wir einfach, Powerline nehmen mit diesem integrierten WLAN auf der einen Seite der Wand in eine Steckdose stecken und der Stromkreislauf ist mit meiner Fritzbox dann zum Beispiel versorgt so, dann holen wir uns dort also das Powerline-Signal wieder raus aus der Wand in diesen Powerline-Adapter, der macht einen WLAN auf und auf der anderen Seite der Wand wird es auch eine Steckdose geben die mit dem anderen Stromkreislauf versorgt wird und dort setzen wir genauso ein Ding rein Und der schnappt sich jetzt das WLAN-Signal von der gegenüberliegenden Seite, der Wand. Das sind ja nur ein paar Zentimeter. ist also richtig schön kräftiges WLAN-Signal. Da werden wir keine Geschwindigkeitsverluste haben. Und der speist dieses WLAN-Signal wieder rein in das Stromnetz der zweiten Wohnung. Und somit haben wir mit einer Fritzbox zwei Wohnungen versorgt. Über Powerline. Und wir haben sogar nebenbei noch zweimal WLAN-Netze, die wir auch noch mitbenutzen können. Und beides... Zusammen wäre trotzdem noch deutlich günstiger gewesen als die Lösung, die er da jetzt hat, mit irgendwelchem Rumgefrickel mit zwei Fritzboxen und einem Repeater, und zwar da auch den teuersten, den man von AVM kriegen kann, den 3000 er Und allesamt haben eigentlich dieselbe Antennentechnik drin. Also es deswegen hat man nicht ein besseres WLAN, nur weil man die teureren Geräte von AVM genutzt hat, sondern man hat einfach nur mehr Geld ausgegeben. Das habe ich ja all die Jahre auch immer gemacht. Ich habe auch immer gesagt, die von AVM, die Geräte gefallen mir einfach gut. Die machen von der Verarbeitung her guten Eindruck. Von der Software, die da drauf ist, ich werde regelmäßig mit Firmware-Updates versorgt. Bis ich dann irgendwann auch mal einfach gesagt habe, warum muss ich eigentlich bei einem Repeater, der mir ein WLAN-Signal einfach nur nehmen soll und verstärken soll, wieder aufmachen soll, warum muss ich da eigentlich überhaupt ständig eine Firmware drauf wechseln? Der muss doch nur das WLAN-Signal nehmen und verstärken. Mehr will ich doch gar nicht. Warum muss ich da überhaupt ein dickes, komplexes Menüsystem drin haben. Tausend Möglichkeiten, was ich da irgendwie einstellen kann. Das interessiert mich doch alles gar nicht. Er soll doch nur ein WLAN-Signal nehmen und an Ort und Stelle nochmal neu aufmachen. Und zwar, wenn es geht, nochmal mit einem stärkeren Signal. Mehr soll er nicht tun. Da brauche ich doch nicht ständig irgendwelche Firmware-Updates. Eigentlich ist mir es genau genommen nämlich ganz schön auf den Sack gegangen, dass ich zwischendurch ständig Meldungen bekommen habe, dieser Repeater, der braucht mal wieder ein, w- äh, wieder ein Firmware-Update und das Powerline-Ding braucht mal wieder ein Firmware-Update und das Ding hier muss auch wieder ein Firmware-Update haben. Man ist ja zuletzt nur noch am updaten. Für Geräte, die eigentlich nichts anderes tun sollen, als ein Netzwerk etablieren und dafür braucht man nicht ständig neue Firmware. Das ist meine persönliche Meinung. Man kann es auch übertreiben. Ähm Ja, also ähm das wäre wie gesagt eine Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe per Powerline äh, rein, mache dann ein WLAN-Signal, kann mir das WLAN-Signal auch an einer anderen Stelle wieder schnappen und wieder per Powerline reinleiten. Also das ist kein Grund, dass ich sage, ich habe hier zwei getrennte äh, Stromkreisläufe und ich kriege das hier mit dem Powerline nicht hin. Das kann man trotzdem hinkriegen. So, das wäre dann die nächste ähm, ja, Möglichkeit, die man haben kann, um solche Sachen zu lösen. Wenn ihr so eine Probleme habt mit eurem WLAN und eurem Powerline und so weiter und nicht so richtig wisst, wie, wie kann ich das eigentlich vernünftig schalten, was brauche ich dafür Geräte und so weiter, könnt ihr mich gerne fragen. Ich sage ja, ich habe 13 Jahre leidvolle Erfahrungen hinter mir. Ich habe alles durchprobiert an Einstellungsmöglichkeiten, an Konfigurationsmöglichkeiten, Ich habe mit einer SSID gearbeitet. Ich habe mit zwei verschiedenen SSIDs gearbeitet, je nach ähm, Frequenzband. Ich habe mit mit den Mesh-Netzwerken von AVM gearbeitet. Ich habe im Prinzip wirklich sämtliche Repeater von AVM durchprobiert. Ich habe alle Powerline-Adapter von AVM durchprobiert. Ich habe auch Repeater von anderen Herstellern, die man aber kennt, probiert. Ähm, Netgear, Siemens Gigaset, ähm, allnet D-Link, Devolo, wie sie alle heißen, alles durchprobiert, alles ausprobiert. Und das beide Probleme konnte ich hier nie in den Griff kriegen. Ich habe auch ähm, einen Ausstatter zum Beispiel, den man dann tatsächlich mal antrifft, wenn man es mit professionellen WLAN-Netzwerken zu tun hat, nämlich Ubiquiti. Die statten tatsächlich auch große Flächen aus. Ähm, wenn man in Messehallen und so weiter unterwegs ist, dann müsst ihr einfach mal nach oben an die Decke gucken. Die sehen so ein bisschen aus wie Rauchmelder. Und das sind oftmals einfach Geräte von Ubiquiti. Ähm, Habe ich auch hier gehabt, zwei Stück sogar. War ich allerdings auch nicht mit zufrieden, die haben meine Probleme jedenfalls auch nicht gelöst. Die haben mir im Gegenteil ganz andere Probleme gebracht. Und ehrlich gesagt, als ich sie installieren und einrichten musste, da habe ich schon das erste Mal mir an die Stirn gefasst und gedacht, oh oh, wir beide werden mit Sicherheit keine Freunde werden als ich gesehen habe, dass die da mit ähm, Java-VM rumfrickeln als Software und ich muss mir hier irgendeinen Java-Scheiß wieder installieren, damit ich die Dinger konfigurieren kann. Da habe ich schon gedacht, ich habe eigentlich schon vor Jahren gesagt, ich will den Rotz nicht mehr auf den Rechnern drauf haben. Jetzt fangen die da wieder mit an und ich muss das da haben. Klar, man hätte sich so ein kleines Kästchen besorgen können, was man ins Netzwerk hängt. Da ist nichts anderes drin, als ein kleiner Computer, der nichts anderes macht, als diese Java-Krücke da laufen zu lassen. Aber das kann es nicht sein. Also da war ich schon das erste Mal, dass ich angepisst war und gesagt habe, na, ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Und diese Ubiquiti-Dinge haben bei mir brachial langsame Verbindungen gemacht. Die waren zwar tatsächlich von der Reichweite her super, haben aber unter m Mbit gemacht. Also ich war im Kilobit-pro-Sekunde-Bereich. Und damit kann man nun wirklich gar nichts mehr anfangen. Und somit habe ich die Ubiquiti dann auch wieder rausgeschmissen bei mir. Aber das sind eigentlich die professionellsten Geräte, die man so als Heimanwender, an die man so ohne weiter drankommt, weil das auch die sind, die man wie gesagt auf Großveranstaltungen und so weiter auch vorfindet. Die können sehr gut diese, äh, diese Mesh-Systeme hinkriegen, diese ähm, Maschennetzwerke bestehend aus unzähligen von diesen Teilen. Also man kann da beliebig viele von diesen Geräten zusammenschalten zu einem riesengroßen WLAN-Netzwerk. Während man bei AVM, je mehr Geräte man da irgendwie reinbringt, hatte ich jedenfalls das Gefühl, desto mehr Probleme handelt man sich ein. Ist das bei Ubiquiti so, je mehr Geräte man in dasselbe Netzwerk bringt, desto ähm, besser ausgebaut wird das WLAN-Netz. Okay, ja, das ist aber auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, Also, die zweite Abteilung, da sind wir schon drauf eingegangen, wendet sich an diejenigen von euch, die diesen WLAN-Verstärker haben. Bitte positioniert ihn so in eurer Bude, wie ich das hier auch gemacht habe. Dann werdet ihr müsstet ihr wirklich unbedingt eigentlich einen Effekt feststellen. Das funktioniert nicht, wenn ihr diesen WLAN-Verstärker irgendwo in die Steckdose steckt. Das geht nicht, das bringt nichts. Sondern der muss möglichst in die Mitte eures Hauses eurer, oder eurer Wohnung und wenn ihr... Stockwerke über euch und unter euch auch noch mit versorgen wollt, müsst ihr noch ein bisschen mehr mit den Richtantennen rumfummeln als nur in einer Ebene. Wenn ihr in einer Etage nur seid, dann könnt ihr im Prinzip die ähm, Antennen, diese Stummelantennen, diese Richtantennen einfach nur so ein bisschen auffächern. So und wenn ihr oben und unten auch noch versorgen wollt, dann dreht er noch mal so ein bisschen mit, dass sie noch mal ein bisschen mehr von dem Gerät abstehen. So, wenn ihr das aber gemacht habt, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn das auch nicht bei euch einen gravierenden Effekt hat, das Ganze. Also bei mir ähm, hat es Probleme beseitigt, die ich seit über 13 Jahren hier hatte. Und zwar mit zig verschiedenen Geräten, die ich hier aus durchprobiert habe. Kein einziges Gerät hat mir meine WLAN-Probleme beseitigt. Das hier ist das erste gewesen. Deswegen, ich, und ich sage, diese, gerade diese Ubiquiti-Dinger, die kosten mehrere hundert Euro. Ähm, da habe ich also richtig Geld reingesammelt. Das ist genauso schwachsinnig, wie mit zweimal Fritzbox 7590 rumzuhantieren, um das Netzwerk weiter auszubauen. Da kann man natürlich eine ganze Menge Geld reinsammeln. Das macht es aber eben nicht besser. Weil die Antennenleistung wird deswegen nicht höher. Und die Antennen, die in den Geräten integriert sind, die kann ich eben nicht ausrichten oder irgendwie. Das wird alles nicht besser, egal wie viel Geld ich da reinsammle, wenn das so ist, wie es ist. Bei den AVM-Dingern ist es nun mal immer gleich. Die Antennen sind innen drin eingebaut, da kann ich nichts ausrichten, da kann ich nichts machen. Und die Antennenleistung da drin ist immer die gleiche, egal ob ich die Fritzbox selbst nehme oder ob ich einen Fritz Repeater 1750 nehmen oder einen 3000er, deswegen haben die trotzdem auf pro Frequenzband haben die immer dieselbe Sendeleistung drin, weil sie darüber nicht raus können und dürfen, wenn sie in Deutschland zugelassen werden wollen. Und deswegen bringt es halt nichts. Ich habe das auch immer gedacht. Ähm, man kommt da nicht weiter mit. Da muss man auf einen anderen Hersteller gehen. So und dann sage ich ja, Richtantennen, damit ich die ein bisschen auseinanderstreuen kann, das ganze Netz so ein bisschen verbreitern kann noch und auch nach oben und innen, äh, unten, so dass ich statt so ein ringförmiges Netzwerk äh, WLAN-Netz ein kugelförmiges Netz aufbauen kann. Ähm, das ist eben besonders clever dann, wenn man es mit einem Haus zu tun hat und nicht mit einer Etagenwohnung. Okay, ja und ich sag ja, Powerline kann auch eine tolle Lösung sein. Und wenn ihr sagt, geht bei mir nicht, weil irgendwie getrennte Stromkreisläufe, ich kriege das nicht hin. Ähm, wenn ihr hinter einem Zähler seid, dann liegt es nicht an getrennten Stromkreisläufen oder sowas, sondern die Phase ist nicht einheitlich geschaltet. Elektriker bescheid sagen, der soll euch die Phase äh, einheitlich schalten. Das sind, das sind eigentlich im Prinzip relativ wenige Leitungen, die aus der Wand kommen. Ihr habt zwar viele Steckdosen in den Wänden, das sind aber wenige Leitungen, die an dem Sicherungskasten ankommen. Und diese Leitungen müssen mit der Phase einheit in Einheit gebracht werden. Und dann funktioniert euer Powerline auch. Das hat nichts damit zu tun, dass die Stromkreisläufe irgendwie getrennt sind. Die werden erst ähm, unterbrochen durch den Zähler. Am Zähler ist Schluss, da geht, da ist Feierabend für Powerline. Alles, was hinterm Zähler ist, das könnt ihr zusammenschalten. Da könnt ihr Powerline draufschalten. Was kann eben passieren, dass ihr einen Elektriker braucht? Ich hatte hier Glück, als wir ähm, hier neue Leitungen und alte Leitungen vermischt haben bei uns im Haus, als wir hier eingezogen sind, weil mein faddy einfach Elektriker ist. Und ich hätte jetzt auch nicht das Problem, weil ich im Freundeskreis Elektriker habe. So, dann würde ich sagen, hier, Phase schalten, ich habe keine Ahnung, ich fummel auch nicht am Sicherungskasten rum, das mach mal schön du, das hast du gelernt und dann geht das auch. Wir haben das so gemacht, dass wir, ich glaube, da sind wir damals noch mit Funktelefonen oder irgendwie beigewiesen, und da war mein Vadi am Sicherungskasten, wir haben einen neuen Sicherungskasten sogar gebraucht, war da am Aufschalten und ich war im Garten, weil ich da eben Powerline brauchte. Und ähm, dann hat er bloß gesagt, klappt jetzt, kriegst du Signal? Da habe ich gesagt, nee, noch nicht. Moment. Und jetzt? Geguckt, ja. Äh, Lä- Lämpchen für Powerline leuchtete auf, alles klar. Verbindung hergestellt. Ich sage, jo, jetzt kriege ich hier Signal. Alles klar, dann war sie Bescheid. So, und dann war das Ding fertig. Von alleine wäre das nicht gegangen. Wo wir hier eingezogen wären, hätte ich einmal ein Powerline-Signal auf die alten Leitungen schicken können und einmal ein Powerline-Signal auf die neuen Leitungen. Ich musste erst mit dem Elektriker dabei gehen, der das im Sicherungskasten auf die gleiche Phase geschaltet hat. Und wenn es dann noch Probleme gibt, dann gibt es sogar noch Möglichkeiten, da gibt es irgendwie Bauteile oder irgendwas für. Frag mich nicht sowas. Ich habe das damals mir angeguckt, weil ich nicht genau wusste, was brauche ich eigentlich. Da habe ich gesehen, dass es extra Teile dafür gibt, dass man bei solchen Problemen das noch irgendwie einheitlich bringen kann. Da gibt es extra Teil dafür. Ich glaube, da gibt es sogar was, dass man ähm, über Zähler sogar hinweg was machen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Powerline-Signal von einem Kreislauf in den anderen zu bekommen. So, aber wenn man das nicht will, keinen Bock auf Elektrik hat, nehmen auch Geld und so weiter da und ist bereit, das Geld lieber in eigene Lösung zu stecken, dann hätte ich gesagt, Powerline von, vom Router rein in die Wand, an anderer Stelle und zwar möglichst dicht zur anderen Wohnung hin, Powerline-Signal aus der Wand wieder raus, WLAN-Signal draus machen, andere Seite in der anderen Wohnung, WLAN-Signal wieder nehmen, rein per Powerline wieder in die Wand, zack, habe ich das Signal. In beiden Wohnungen, in beiden Stromkreisläufen. ist überhaupt kein Thema. Das WLAN kann ich ja trotzdem auch noch mitnehmen. Gut, ja, und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Sorgen habt mit WLAN oder Powerline oder wollt noch irgendwie was wissen, ähm, fragt ruhig. Soweit wie ich das weiß und, und euch erzählen kann, erzähle ich euch das. Und wenn ich das Gefühl habe, weiß ich auch nicht so genau, dann sage ich das auch. Aber ich habe eigentlich jahrelang genug mit meinen WLAN-Netzen und Powerline so herumgefummelt und da sind mir so viele Geräte durch die Hände gegangen. Das ist eigentlich unglaublich. Weil ich jedes Mal bin ich wieder drauf reingefallen, habe gedacht, von AVM gibt es wieder einen neuen WLAN-Repeater. Der wird ja besser sein als der alte. Es war auch so. Die waren auch teilweise besser. Insofern, dass sie einfach schneller waren. Aber deswegen waren sie nicht zuverlässiger. Und die Reichweite war auch nicht jedes Mal besser. Das kann man vergessen. Somit hatte ich wieder viel Geld rausgeschmissen und ähm, habe meine WLAN-Probleme trotzdem nicht beiseite gehabt. Bis ich irgendwann das Gegenteil davon gemacht habe. Also ich einfach gesagt habe, statt die teuersten Modelle zu kaufen, gebe ich jetzt einfach mal weniger Geld aus und nehme ein No-Name-Produkt. Und siehe da, zack, bumm, ein Gerät hingeschmissen, äh, Probleme weg, allesamt. Das ist doch total bekloppt, sowas. Okay, das war es mit einer Sendung zum Thema Netzwerktechnik, WLAN, LAN, Powerline. Ähm, man hätte jetzt noch über Bridge, Access Points und so weiter reden können. Ja, ähm, Wenn ihr Fragen habt oder sowas, irgendwie was wissen wollt, dann meldet euch halt einfach. Dann gehen wir da nochmal drauf ein. Ansonsten lassen wir es mal hierbei sein. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen besseres Verständnis jetzt dafür, wie man die Dinge am besten eigentlich aufstellt. Ähm platziert, anordnet und so weiter und so fort, dass ihr vielleicht eure Probleme auch in den Griff bekommen könnt. Und diejenigen unter euch, die auf so einen WLAN-Verstärker vom Blinzeln warten, ich habe schon wieder ein paar Bestellungen hier, Ähm, die sind unterwegs, das müsste eigentlich in ein, zwei Wochen alles hier sein, dann kann ich euch die schicken. Ähm, Und ich sage ja, bitte vernünftig platzieren, sonst bringt es eventuell nicht genug. Also wirklich zentral ins Haus, und zwar oberhalb eures Kopfes oder zumindest in Kopfhöhe. Und dann diese Richtantennen so ein bisschen auseinanderfächern, dass das möglichst breites Funkspektrum gibt. Und dann ähm, muss das auch bei euch funktionieren. Wenn das einfach irgendwo hin platziert, relativ weit unten und so weiter, dann dürft ihr euch nicht wundern, dann ist auch einfach der WLAN-Repeater ist einfach beschissen positioniert. Dann kann der gar nicht richtig ausstrahlen. Wenn ihr das zum Beispiel unten in Wandsteckdosen steckt, dann muss der durch eure Möbel und so ein Scheiß ja auch noch überall durch. Ich habe euch ja erzählt, das läuft ja hauptsächlich kreisförmig auseinander. Der muss ja durch verschiedene andere Dinge dann nochmal durch. Ihr schwächt jedes Mal das WLAN-Signal mit ab. Deswegen möglichst weit oben, weil oben hat man an der Decke üblicherweise keine Möbel stehen und nichts. Und deswegen einmal deswegen möglichst weit oben und zum Zweiten, damit ihr die Chance habt, das obere Stockwerk auch noch mit zu befunken. Dann könnt ihr nämlich mit einem WLAN-Verstärker eventuell wirklich das ganze Haus ausleuchten. Ich habe es ja auch hingekriegt. Dann solltet ihr das eigentlich auch schaffen können. Aber das Ding muss vernünftig platziert werden, vernünftig die Richtantennen auseinandergefächert werden und verbindet ihn mit dem 2,4 GHz Band, weil das mehr Reichweite hat. Und dann sollte es eigentlich gehen. Ich habe bei mir die WLAN-Verstärker, da habe ich die ssd übrigens auf ein Eine SSID gepackt, das heißt, mein WLAN-Verstärker hier mit der 1, da läuft das 2,4 GHz Band drauf und auch das 5 GHz Band drauf. Ist gar kein Thema. Konnte ich mir hier erlauben, weil ähm, weil es hier keine Probleme mehr gibt. Der hat die Verbindung nicht verloren und so ein Scheiß, alle, was ich mit den AVM-Dingern halt immer wieder mal hatte. Deswegen habe ich das jetzt hier auf eine SSID geschnallt und das funktioniert wunderbar. Schön, das war's und ähm, ja, ich wünsche euch erstmal was. Übrigens, das habe ich glaube ich damals im Podcast auch nicht erwähnt, der WLAN Verstärker von Blinzeln kann bis 1200 Mbit pro Sekunde übertragen Ähm, und hat unten zwei Gigabit LAN-Anschlüsse noch dran. Das heißt, ihr könnt da auch mit zwei LAN-Kabeln rausgehen, beide mit Gigabit. Gut, das wollte ich nochmal nachgetragen haben. Und ähm, ihr habt ja auf der linken Seite einen Taster, habe ich aber schon erzählt. Den hält man 10 Sekunden gedrückt. Dann haut man das Ding nämlich in den Werkzustand rein, sodass man ihn wieder neu konfigurieren kann. Dieses Konfigurieren habe ich euch ja eben erzählt. Das sind ja nur diese zwei, drei Schritte. Das ist innerhalb von einer Minute erledigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, dass man die Taste auch kurz drücken kann für WPS. Das geht, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, gleichfalls eine WPS-Taste. Bedeutet, wenn ihr eine Fritzbox habt und wollt einfach nur das Signal einfach verstärken und habt keinen Bock auf Konfiguration oder irgendwas, einmal an der Fritzbox (lacht) eure WPS-Taste drücken und einmal an dem WLAN-Verstärker die Taste kurz drücken. Ich glaube, der verbindet sich dann automatisch. Das ist, glaube ich, gleichfalls eine WPS-Taste. Empfehlen würde ich es nicht. Ich habe euch erzählt, ich würde es so machen. An der Fritzbox 2,4 und 5 GHz getrennt also namentlich getrennt laufen lassen, dass ihr sehen könnt, welches ist welches Netz. Mit dem WLAN-Verstärker euch manuell auf das 2,4 ghz Band schalten und ähm, ja dann einfach nur einmal im Durchhuschen. Ich sag ja, eine halbe Minute später eigentlich schon. Also ich habe das hier zuletzt so gehabt, ich habe da ein paar Mal mit rumgefummelt und so, äh, ich habe das zuletzt wirklich so gehabt, äh, Admin rein, WLAN ausgewählt, Passwort rein. Die SSIDs habe ich noch umgeändert, die vorgeschlagen wurden. Die gefiel mir nicht, also kryptisches Zeugs. Und das sind im Prinzip, lass mich mal eben überlegen. Das WLAN wählt man nur aus. Dann Passwort eintippen, ist eine Eingabe. Ach ja, zu Anfang Admin eintippen als Passwort. Zwei Eingaben. SSIDs umändern, drei, vier. Das sind vier Eingaben. Vier Eingaben, Enter-Taste, also Enter-Taste drücken, 10 Sekunden warten, fertig. WLAN-Verstärker ist fix und fertig, einsatzbereit, an der Wand eingerichtet. Und so einfach und schnell kann das sein, so schnell und einfach will ich es auch haben. Ich habe gar keinen Bock auf äh, 20 Firmware-Updates in zwei Jahren und äh, irgendwelchen Firlefanz, den ich nicht brauche. Der soll sich ein WLAN-Netz nehmen und nochmal ein neues WLAN-Netz aufmachen, vernünftig verstärken, das Haus mit WLAN versorgen. Fertig. Mehr will ich gar nicht haben. Gut. Okay. Ja, das war's es nochmal. Mit einer Episode zu WLAN, Powerline und so weiter und so fort. Und ich sag ja, wenn ihr was habt, meldet euch. Deswegen müssen wir nicht irgendwelche Seminare, Workshops oder sonst irgendwas machen, sondern das kann ich euch auch so erzählen hier im Wasser. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kurt.